0: Bienvenidos a nuestra reunión familiar. El programa de este camino para toda la familia. Bueno familia, hace 15 días exactamente estuvimos hablando... Cristo mi Roca 1 y estuvimos hablando de el viaje que los apóstoles hicieron solos en la barca y que Jesús luego les acompañó caminando sobre el mar, ¿recordamos? ¿Estamos recordando? Si usted eh, no, no vio ese tema, pues lo invito y usted que está en Facebook, bienvenido y lo invito a que usted busque en Facebook, eh, busque eh, la predicación del 12 de noviembre y ahí la va a encontrar para que escuche la primera parte donde hablamos de... Jesucristo caminando sobre el agua y como los apóstoles eh, se llenaron de miedo en un momento dado luego como Pedro en un momento dado caminó pero luego se, eh, cuando vio a Jesús pero luego se concentró en el mar, en los problemas, en el viento, en las dificultades y terminó hundiéndose y el reclamo que Jesús le hizo es ¿por qué dudaste? ¿por qué falló tu fe? y aunque la mayoría de los pasajes de la Biblia que vamos a ver hoy los tengo aquí, sin embargo, yo le pido que si usted no tiene su aplicación, bájela y si no, pues ábrala, porque habrá alguno que otro pasaje que yo no le voy a poner aquí y que sería bueno que usted lo tenga. Pero bueno, sin más, familia, quiero que arranquemos entonces a leer Mateo, capítulo 7, los versículos 24... Al 27, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente Dice, todo el que escucha mi enseñanza Está hablando Jesús Y la sigue Es sabio Como la persona que construye su casa Sobre una roca sólida A ver, todo el que Escucha mi enseñanza Y que Y la sigue O sea, ¿cuál es el secreto que está compartiéndonos aquí Jesús? Si le podemos llamar secreto El que escucha la enseñanza de Dios, y obedece lo que Dios le dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa con esa persona? eso donde dice la sigue, se refiere a obedece, o sea, la obedece, ok, ponga esa palabra para que le quede más fácil, el que escucha mi enseñanza y obedece, ¿es qué? sabio, sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa No se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca Sin embargo el que oye mi enseñanza y no la obedece es como un necio Como la persona que construye su casa sobre la arena cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Familia, cuando yo escucho lo que Dios pide de mí y obedezco, estoy fundando mi vida sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. The Rock of Ages. Él es la roca eterna. Él es la roca de todas las edades. Él es la piedra angular. Y con eso de paso aclaro el enredo que, que, que alguna gente se le hizo por, por, Cuando la, el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro Tú eres Pedro, que significa en griego piedra Tú eres una piedra y sobre esta roca fundaré la iglesia Obviamente Jesús no estaba fundando la, la, la iglesia sobre un hombre llamado Pedro Jesucristo le estaba diciendo tú eres una piedra Pero esta roca, sobre esta roca, o sea Jesús Ahí voy a fundar mi iglesia y tú vas a ser una piedra en mi iglesia. Y eso sí lo dice eh, eh, luego el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 cuando dice que todos somos ¿qué? piedras, vamos siendo formados un templo santo en el Señor. ¿Se acuerdan? ¿Me lo creen o lo buscamos? Efesios capítulo 2, me creen. Bueno, pongan el dedo mocho ahí, luego lo leen en casa. Léase todo el capítulo 2 de, 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 hecho, de, de Hechos de los Apóstoles. Y luego el mismo apóstol Pedro, él mismo, él mismo, el mismo apóstol Pedro, en una de sus cartas dice, él habla de la roca desechada por los constructores. No estaba hablando de él, estaba hablando de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Estaba hablando de Jesucristo, quien es Dios. Y entonces, yo quiero enseñarles ahora sí, de nuevo, esa foto. Eso fue en Turquía, 2000 algo. Eso sucedió porque hay un efecto, ya se los explico por qué ocurre eso, un efecto que se llama licuefacción. ¿Qué es la licuefacción? Cuando usted tiene un terreno arenoso, cuando es una arena, y usted pone su cimiento, su casa, su edificio, en ese caso de cuatro pisos, lo monta sobre la arena. Si la arena se moja porque llueve, ¿qué es lo que decía Jesús? Que luego viene qué? Vienen, suban las aguas de la inundación, ¿la ve? Y los vientos golpean contra esa casa. Él no habla de temblores, pero el temblor también lo, lo, lo produce. Cuando entonces esa arena se llena de agua y viene y tiembla, y aún a veces no es necesario ni siquiera que tiemble, simplemente el peso de la estructura va a hacer que la arena en ese momento se comporta al estar llena de agua se comporta como un líquido y él simplemente cede y no soporta más al edificio y por eso usted ve que el edificio cayó enterito lo ve que cayó enterito miren no, 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 no cayeron paredes no fueron columnas adentro no fueron vigas no, él cayó entero eso es un, una, un, un problema de cimiento no estaba bien cimentada así es la vida de una persona que construye sobre la arena. O sea, que viene a la iglesia, escucha un mensaje y sale y hace lo que le da la gana. Que lee la Biblia, lee lo que Dios quiere y luego va y hace lo que le da la gana. Y les traje un video, me van a disculpar. Me van a disculpar la calidad, es el mejor que pude conseguir. Eso es un edificio, ven esa agua el agua está brotando del terreno arenoso, eso se está dando, ahí se está dando el, el fenómeno de licuefacción y el edificio se empieza a hundir dentro de la arena porque ya no soportó más la arena comportándose como un líquido, no soportó más y este edificio, si, si se fijan, miren la puerta, ya está a la mitad, quedó hundida, el edificio se hundió, perdón, perdón la calidad, no, busqué y busqué y busqué por internet el fenómeno de liquefacción y lo más bonito que encontré fue eso en 1960 y pico, un terremoto en Japón ese, ese edificio estaba fundamentado sobre la arena y vino un terremoto y el edificio se hundió ¿cuál es la construcción que Jesucristo quiere que usted y yo hagamos? la construcción que Jesucristo quiere que usted y yo hagamos eh, ¿qué pasó aquí? Dios mío se perdieron mis slides me pasó la que le pase miles siempre <risa> gloria a Dios bueno Carlos no me diga que usted borró algo creyendo que estaba repetido solo dígame que no hay una parte que dice liquefacción después de liquefacción viene otra parte ¿qué dice? ¿ah? no pues entonces sí, al, al, eso se borró porque no lo estoy viendo acá bueno, gloria a Dios Por porcha por les dije que sacaran Que sacaran la Biblia No lo voy a regañar aquí en público Por eso fue el que creyó que estaba repetido y lo borró No importa Familia, vean ¿Sí, verdad Carlos? No importa, gloria a Dios Por eso a veces de la tecnología nunca hay que fiarse Bueno, no, les tenía una foto De una fundación sobre la roca No sé si ustedes han pasado veces En construcciones y han visto ...que hay algo que está como una, una, una especie de grúa... ...que tiene como un martillo y sueltan un mazo... ...y empieza a golpear una columna de, de, de hierro... ...eso se llaman pilotes... ...el objetivo de ese pilote es llegar a donde está... ...¿sabe qué? ...la roca... ...entonces cuando el pilote llega a la roca... ...el edificio puede ponerse sobre el pilote... ...porque el pilote se apoya dónde? ...en la roca... ...y cuando usted apoya un edificio en la roca... Ese problema que acabamos de ver de esos edificios volcados, usted no lo va a tener. Bueno, ya no sé es que usted ya construya mal, pero en general no va a tener ese problema. Familia, ¿qué es construir sobre la roca? ¿Qué es? ¿A qué se refiere Jesús? Construya sobre la roca. Se refiere a escuchar su palabra y obedecer, claro. ¿Pero qué es construir sobre la roca? Ahora los voy a invitar entonces a que busquen... Eh, vamos a abrir Efesios capítulo 6 y vamos a leer allí del 10 al 18 que son los slides que me borró <risas> Efesios 6 vamos a a leer del 10 al 18 Efesios 6 10 al 18 dice el apóstol Pablo una palabra final sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Estoy leyendo nueva traducción viviente si quieres seguir esa versión. Sean fuertes en el Señor y qué. Y en su gran poder. ¿Por qué tenemos que ser fuertes en el Señor? ¿Cómo podemos ser fuertes en el Señor? Tenemos que ser fuertes en el Señor porque los embates van a venir. Terremotos espirituales hay todos los días vientos espirituales de maldad hay todos los días, deseos del enemigo de tumbarnos hay todos los días, o me equivoco, no es lo que el apóstol Pablo nos habla justamente cuando nos habla de la guerra espiritual, que ahorita de hecho lo vamos a ver, sigamos leyendo, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, y sigue diciendo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores, dice, malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. ¿Contra qué estamos luchando familia? No es contra la pelea no es contra el vecino aunque déjenme decirle algo, aquí dice que no luchamos contra enemigos de carne y hueso es Ivancito bienvenido papá aunque no pa, perdón, perdón que haga un paréntesis a los que no lo conocen él es la voz de este camino Ivancito es el que, el que hace la voz de entrada y de salida de los teasers de vitamina T en español ahorita te, te doy el abrazo Iván eh, bueno, les decía familia que nuestra no dice que no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Claro, nuestros enemigos son, son, son espirituales, pero, pero, pero. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces operan en personas de carne y hueso. Y eso es importante que lo entendamos también. Porque hay personas de carne y hueso que se dejan seducir por el enemigo para servir al enemigo y terminan entonces siendo ellos instrumentos del enemigo. Eso es algo muy importante que usted también lo tenga en cuenta. No para que pelee con esa persona, sino para que pelee con el, 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 el demonio que está detrás de esa persona contra gobernadores mal, eh, malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales familia el cristianismo no es para cobardes conozco una persona que usted no le puede ni siquiera mencionar la palabra diablo porque sale corriendo está en serio, no estoy hablando en broma, es en serio el cristianismo no es para cobardes el cristianismo es para gente que quiere fundarse en la roca Y para fundarse en la roca a veces no es fácil Le acabo de contar lo del pilote Ese pilote lleva mucho, mucho estrés para poder meterlo A veces él se dobla, a, a veces él, él se rompe Porque para poder llegar a la roca muchas veces es complicado Porque el proceso para que usted y yo podamos fundamentarnos en la roca Es do doloroso muchas veces porque es más fácil llegar y ponerlo encima de la arena Es muy fácil No hay que hacer mucho Pero cuando vamos a cimentarnos en la roca Las cosas se ponen más complicadas por eso hay cristianos que prefieren dedicarse a la bibliolatría en vez de dedicarse a la presencia del Espíritu Santo, me explico lo que le quiero decir Hay cristianos que no quieren creer en la unción del Espíritu Santo y creen que con solo leer y estudiar la Biblia ya tienen todo resuelto, no, está edificando sobre la arena ¿Para qué cree que envió Jesucristo al Espíritu Santo que no lo mandó de adorno para que fuera una decoración bonita en nuestro corazón? Lo puso justamente para que Él nos enseñe Nos ministre, nos muestre Familia, las escrituras No fueron escritas para eruditos Para que los eruditos Entonces sean los únicos que las estudien Y nos enseñen No señores Gloria a Dios por los eruditos Porque gracias a ellos Tenemos la Biblia como la tenemos hoy día Y sabemos que es la palabra de Dios Correcta y sin adulteración Pero la Biblia fue escrita para hombres y mujeres Como usted y como yo Inteligentes como usted Y bobitos como yo Para que todos Podamos leer Y poco a poco Vayamos entendiéndola Y sobre todo Como decía una persona Que amo mucho Decía anoche en una reunión Para que la apliquemos Para que la apliquemos Familia la Biblia no es un libro de teoría para teorizar y filosofar. La Biblia es la enseñanza de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y quién hace la aplicación? El Espíritu Santo, por eso es tan importante la comunión con Él, para que la aplique en mi vida y le ponga puntos concretos a mi vida. ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Etcétera. Concretos. Por eso usted va a conocer gente que sabe Biblia de memoria y tiene una vida desastrosa. Porque solo se dedicaron a estudiar la Biblia y no lo hicieron con el Espíritu Santo. Y se va a impresionar de conocer gente que hasta no, todavía no se sabe muchos de los pasajes típicos, famosos, que todo el mundo sabe de memoria. Y sin embargo está viviendo una vida de éxito. ¿Por qué? De éxito cristiano me refiero, obviamente, en el Espíritu Santo. ¿Por qué? porque aprendió a tener comunión y sigue diciendo por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo de mal, del mal así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes ¿saben lo que significa eso? que o nos afirmamos en la roca o nos van a tumbar ¿me está escuchando familia? o nos afirmamos en la roca o nos van a tumbar el pastor Luis Bernardo Castaño que descansa en paz que fue, puedo decir que mi, mi mejor mentor o mi principal mentor en mi vida decía una afirmación que me costó entenderla pero la entendí y tenía toda la razón él siempre decía la vida cristiana es una carrera de resistencia y tenía razón es de resistir en el Señor Es de resistir en la roca Es de resistir con el Espíritu Santo Es de resistir con la armadura Es de resistir con el poder de Dios Que los embates del enemigo Que vienen por la izquierda, por la derecha Por abajo, por detrás, por encima Por todo lado Usted lee todas las cartas De los apóstoles Pablo, Judas, eh, que no es Judas el que, el que traicionó a Jesús, por si acaso es el hermano de Jesús, el otro hermano Jesús, Santiago. Lee la carta de los hebreos, que no sabemos quién la escribió, bueno, esa no habla tanto de eso, pero lee la, la carta de Pablo, de las de Pedro y las de Juan, y sabe que van a encontrar, sabe de que están llenas, de problemas en la iglesia. Problemas en la iglesia, que Fulano no sé cuánto, que el otro no sé qué, que el otro no sé dónde. Porque el enemigo trata de tumbar desde afuera y trata de tumbar desde adentro. Trata de tumbar desde afuera y trata de tumbar desde adentro. Yo he estado orando mucho. Y justo en estos días me, me, me interesó, me llamó mucho la atención que publicaran un artículo de esos eh, en, en, en uno de los, de los noticieros que yo leo de, de, de Apple. Eh, hablando del premier de Victoria, Daniel Andrew. Gracias. Hace tiempo le vengo pidiendo al Señor desde la pandemia que por favor quite a ese Señor de ahí. Ese Señor es el premier más anticristiano que ha tenido la historia, yo creo que de toda Australia. Y justo salió un artículo de estos días hablando del anticristianismo de Daniel. Él trata de aprobar todas las leyes posibles que desacrediten y le quiten pie a todas las organizaciones cristianas en lo posible, del Estado. Y, lo, y, y, y tristemente ha logrado algunas cosas. Por ejemplo, hoy por hoy, una organización cristiana en Victoria no puede contratar a otra persona por solo porque es cristiana y cree lo mismo. No. Porque eso es... ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que usa en, en, en recursos humanos? No. Cuando, cuando estás excluyendo a una persona y... Discriminación Ah, porque es que este tiene mejores calificaciones Aunque es ateo, lo tiene que contratar Hombre Si yo estoy manejando una organización cristiana ¿Cómo me obligan a contratar un ateo? Y que si no lo contrato, entonces discriminación Entonces es contra la ley Y esa clase de leyes las están aprobando en el Estado de Victoria Gracias a Daniel Andrews Eso nunca se lo había dicho Pero ahí se lo dejo Ore Yo le he dicho, señor O, o lo saca o, o sáquelo pero sáquelo, porque está estorbando, está estorbando la obra de la iglesia de Jesucristo en, en el estado de victoria. Por el contrario, aquí critican al, 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 a nuestro, al, al a perrotet. Y sin embargo, más bien, ese tipo, usted sabe que ese tipo más bien es un cristiano eh, tradicional, podríamos decir, pero firme en, en, en ciertas convicciones. Gloria a Dios por eso. Pero bueno. Sigue diciendo Versículo 18 Oren en el Espíritu En todo momento Y en toda ocasión Manténganse alerta Y sean persistentes en sus oraciones Por todos los creyentes En todas partes Si ¿Sí se da cuenta cómo hay que orar por todos los creyentes En todas partes Por eso tenemos que orar por los creyentes los, los cientos de miles de, de creyentes que hay que hay en el estado de Victoria y en todos los demás estados Oren en el Espíritu con E mayúscula, que significa qué Espíritu Santo En todo momento y en toda ocasión manténgase alerta Y seamos persistentes Alerta, alerta ¿Sabe qué es alerta? Despierto Ojos abiertos Orejas abiertas Escuche, vea, oiga, presta atención. Ojo lo que está pasando. Ojo lo que están diciendo. Ojo quién se está durmiendo por no estar alerta. Familia, ¿cómo podemos fundamentarnos? en la roca que es Cristo Jesús, escuchándole y obedeciéndole. Cuando usted y yo dejamos de congregarnos, ¿estamos edificando sobre roca o sobre arena? Sobre arena. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, bien dice el libro de Hebreos. Cuando usted y yo dejamos de orar, o tenemos oracioncitas flojitas de esas de cinco minuticos, oracioncitas de esas, Señor, dame, poneme, tráeme, haceme, y no una oración de Señor, venga, quiero que me cambie, quiero que me transforme, quiero que arranque lo que tenga que arrancar de mi vida, quiero parecerme cada día más a Jesucristo, que es el objetivo de hecho del Espíritu Santo en usted y en mí, usted sabe qué es el objetivo, para que seamos, Llevados a ese varón perfecto, dice la palabra de Dios ¿Quién es el que está haciendo eso? El Espíritu Santo O sea, ¿cuál es el objetivo del Espíritu Santo en su corazón? Llevarlo a usted a parecerse cada día más a Jesucristo Ese es el objetivo Por eso mi oración tiene que ser una oración profunda Una oración de pedirle al Espíritu Santo Que opere, que cambie, que haga, que arranque, que quite, que ponga Que haga lo que tenga que hacer ¿Y eso qué? ¿Va a doler? Sí, sí va a doler porque es que no hay cirugía espiritual que no duela va a doler por eso dice para que habiendo acabado la batalla estemos como firmes él quiere que estemos firmes habiendo acabado la batalla pero entonces me toca qué? agarrarme del señor Poner mis pies en la roca que es Jesucristo y dejar que Él quebrantarme. De hecho, Él, él, él habla la roca para quebrantarme. Hay, hay un pasaje que habla de que o yo me quebranto sobre la roca o la roca me aplasta, dice la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Yo no quiero ser aplastado por la roca. Quiero quebrantarme sobre la roca. Yo quiero que el Jesucristo, lo que me tenga que quebrantar me quebrante, lo que me tenga que cambiar me cambie, lo que me tenga que quitar me quite, lo que me tenga que poner me ponga. Pero quiero parecerme cada día más a Él y quiero caminar sobre la roca y quiero estar fundamentado sobre la roca. Yo quiero que mi matrimonio esté fundamentado sobre la roca, que mis hijos y la educación para mis hijos esté fundamentada sobre la roca. Todo quiero que esté fundamentado sobre la roca. Que mi forma de actuar esté fundamentada sobre la roca. Por ejemplo, cuando usted nadie lo ve, ¿usted qué hace? Si usted hay cosas que usted hace que nadie lo ve y usted le daría vergüenza que yo aquí con el micrófono mostrar una foto y dijera lo que está haciendo, ¿eso puede pasar en su vida? Si hay de eso en su vida, usted no está edificando sobre la roca, usted está edificando sobre la arena. cómo es su vida y mi vida de santidad delante del Señor somos los mismos cuando nos ven que cuando no nos ven tenemos el mismo lenguaje cuando nos ven o cuando no nos ven o cuando estamos en la iglesia hablamos de gloria a Dios, aleluya y cuando salimos de hijo de tu no sé cuánto y no sé qué otras palabratas y en inglés aprendemos todas las palabrotas F no sé qué y F no sé dónde porque yo le digo una cosa, de la abundancia, bueno, no lo digo yo, lo repito, lo dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla... Lo que de mi boca sale es lo que tengo en mi corazón. ¿Qué es lo primero que le sale a usted de la boca cuando usted se pisa un dedo o se machuca un dedo? Pilas, oiga lo que primero le sale. ¿Qué es lo primero que le sale a usted cuando, cuando su equipo mete un gol? <risa> Ojalá, porque el otro día yo oí a alguien que dijo: ¡Ay, mm, mm, gol! De la abundancia del corazón, habla la boca. Familia, cuando usted ama a su hermano, usted está edificando sobre la roca o sobre la arena. Cuando usted guarda resentimiento y lo guarda y lo chinea y lo mima y resentimiento, quédate un ratico más, venga, hágase más grande. ¿Usted está edificando sobre la roca o sobre la arena? Cuando usted miente, ¿está edificando sobre la roca o sobre la arena? Familia, Jesucristo quiere que edifiquemos sobre la roca, que edifiquemos sobre Él, que nos parezcamos a Él. Y sigue diciendo entonces, o mejor dicho, devolviéndonos, versículo 14, defiendan su posición, defiendan su posición, Vea qué interesante, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Yo estoy en dos chats muy interesantes, en el, en el de compañeros de secundaria y en el de compañeros de primaria. En el de compañeros de secundaria, en estos días, eh, un compañero que es eh, cristiano puso un comentario que desgraciadamente la maldad del mundo, que no sé cuánto, que no sé qué. Y pues yo a mí no me encanta tampoco estarles predicando, todos ellos saben lo que yo soy, pero... Yo dije, no, es que esto no, yo no me puedo quedar callado. Me puse el pasaje de, de Génesis donde dice que el hombre era de continuo continuo solamente el mal y puse, por esta razón, Jesucristo tuvo que venir a morir por, por nuestros pecados en nuestro lugar para justamente que por fin tengamos una vida nueva en Cristo Jesús. Después de eso, una compañera inmediata, casi inmediatamente puso un chiste. Y yo dije, miércoles, ofendí a alguien con eso, bueno, no importa. Luego, más tarde, me encuentro un mensaje de esa compañera pidiéndome disculpas que no había visto lo que había puesto antes y que ella puso eso y que se sentía hasta mal porque yo había puesto algo muy bonito y ella puso un chiste flojo. Yo, bueno, gloria a Dios. En el de compañeros de primaria en estos días, un, un muchacho pone una española eh, hablando de, de que las... las um, ella como que es de una organización. Eh, que todas las, las, las religiones y las... ¿Cómo se llama esto? Eh, o no, las religiones, no. Ay, señor. Eh, los que, la mitología. Toda la mitología y las religiones son exactamente iguales. Y empieza a hacer una comparación. Claro, incluye incluye al cristianismo. Como si el cristianismo fuera una mitología. Y ese compañero dice, oiga, ¿alguien tiene algo, algo, algo que responderle a esta muchacha? Porque lo que dice, la verdad, me deja a mí sin cómo responderle, dice él. Palabra más, palabra menos. Yo normalmente no escucho esas cosas, ni veo, ni ando viendo todo lo que publican, porque publican mucha boada, pero yo entendí ese día que el que me llevó a ver ese video, un video corto, fue el Espíritu Santo. Porque ahí mismo me agarró, me agarró, ¿ves lo que dice ahí? Defienda, ¿cómo dice? Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. Y el Señor me puso el cinturón de la verdad. Y le busqué la respuesta, hubiera sido muy larga. Digo yo, no, esa respuesta la voy, yo sé dónde la voy a encontrar, la encontré copy, paste, si quiere leer, lea, ahí tiene usted la respuesta a lo que esa muchacha está tan equivocada de llamar al cristianismo mitología, nada que ver, ninguna mitología romana, ni griega, ni en ningún lugar tiene nada que ver con el cristianismo, mucha gente siempre quiere comparar al cristianismo con otras cosas hay gente que dice que el cristianismo viene de, de, de Babilonia, de, del Zoroastrismo, mire, mire Estoy harto de leer tonteras. La gente no sabe qué otra tontera inventarse. Y hay autores que hasta ganan plata de gente boba que lee libros bobos como este señor que, Dios mío, estoy fatal con los nombres, que escribió este del Código Da Vinci, ¿alguien se acuerda el nombre? Dan Brown, que escribe libros hablando puras tonteras y puras mentiras acerca de Dios y puras mentiras del cristianismo, pura ignorancia y la gente los compra ay mira lo que dice Dan Brown pero hombre no se da cuenta que hasta los eruditos ateos dicen que Dan Brown no tiene fundamento para decir lo que dice hasta los eruditos ateos familia usted y yo tenemos que tener cuidado de qué oímos y dónde andamos en estos días me enteré de una gente que conocimos, que están congregándose en una iglesia donde solo se cree en Jesucristo. No hay Dios Padre, no hay Dios Espíritu Santo. Me dolió. Y me pregunté, ¿qué pasó con el cristianismo de esta gente? Edificaron sobre la arena y vino alguien, les dijo cuatro tonteras y se las creyeron. Y entendí algo. Si bien la, la, la familia iglesia es como una escuela, porque todos venimos y aprendemos y, y, y vamos aprendiendo y vamos creciendo, definitivamente... La puesta del cimiento, familia, y en esto quiero ser muy enfático, es individual. Familia, el cimiento lo pone cada uno de nosotros. Y yo le pregunto, ¿dónde está usted poniendo el suyo? El cimiento es individual, familia. Eso es como la educación, la educación básica de un niño gente que cree que ah no en la escuela lo educan no señor, en la escuela no educan a los hijos, en la escuela le enseña matemática, física, biología eh, letras español, inglés en este caso lo que sea dónde se educa un niño en la casa, quién educa un niño papá y la mamá punto ah no es que lo traigo los sábados ahí para que me lo eduque no ahí tampoco se educa se le enseña biblia pero la educación se da en el hogar porque eso es diciendo eso? Familia Porque yo soy el que tengo que buscar Poner mi cimiento El de mi vida en Cristo Aquí estamos dando herramientas Pero usted tiene que seguir en su casa Estudiando la palabra Y si lo tiene que hacer ¿Cómo? Se lo repito, versículo 18, orando en el Espíritu en todo momento, orando en el Espíritu en todo momento, familia, no es solo Biblia pelada, es Biblia con Espíritu Santo. Esa es la mezcla perfecta. Si usted a un carro solo le echa la, la, al pistón, solo le echa gasolina y no le echa aire, pasa algo en el pistón, nada no va a explotar. ¿Sabía o no sabía? Porque si no hay oxígeno no hay fuego y si no hay fuego no hay explosión. Por eso los carros tienen que recibir aire, por eso tiene un filtro de aire, porque él mete aire y qué es un turbo. No soy mecánico por si acaso, ahí está el mecánico, está ahí sentado atrás. Pero pero me corrige, querido mecánico. Pero qué es lo que hace un turbo, coger aire y meterlo más a la fuerza para que tenga la explosión, tenga que más fuerza todavía teniendo el pistón que más aire no solo gasolina cuando usted junta el aire con la gasolina que tiene usted en un pistón una explosión que mueve el carro cuando usted junta la Biblia con la oración repito versículo 18 oren en el espíritu con la oración en el espíritu o sea en lo sobrenatural del espíritu y la, y la Biblia y lo junto que tengo poder de Dios explosión de Dios Ahí se manifiesta el poder de Dios, ahí está la presencia de Dios Y ahí estoy edificando sobre la roca Entonces dice, defienda su posición Póngase el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios La justicia de Dios puede entenderse de dos maneras La coraza de la justicia O protegerme con la justificación que ya Jesucristo hizo por mí en la cruz. O también se refiere a la justicia que yo ahora en Cristo tengo que vivir. O sea, la santidad. Cumpliendo la justicia de Dios. Y, y ¿qué me habla antes de la verdad. Pues ¿quién es la verdad? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. ¿Y dónde encuentro la verdad? Pues en su palabra. Entonces me pongo el cinturón de la verdad. Me pongo la coraza de justicia. Defiendo mi posición. Luego sigue diciendo 15. Pónganse como estar... Perdón, pónganse como calzado la paz, que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. ¿Recuerdan cuál es la palabra buena noticia en hebreo? Eso lo hemos visto muchas veces. ¿Se acuerdan cómo es? Evangelión. Evangelión. De ahí viene la palabra ¿qué? Evangelio. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo entonces el apóstol Pablo aquí? Defiendan su posición, eh, perdón, pónganse su calzado, el calzado de la paz Que proviene del de Evangelio a fin de estar completamente preparados El Señor quiere que usted y yo andemos con la paz de Él Predicando el Evangelio Predicando el Evangelio Predicando el Evangelio de Jesucristo Predicando la buena noticia Versículo 16 Además de todo esto levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del chamuco Versión eh, eh, Fabiola Valera ¿No? Levanten el escudo de la fe ¿Hay flechas encendidas del enemigo? Ahí están Y ojo, no son solo flechas Son flechas encendidas si ¿Sí está entendiendo lo que dice La flecha solamente penetra Donde sea que vaya a penetrar Si en la carne, en la carne Si en la madera, en la madera Pero si está encendida Cuando penetra en la madera, ¿qué hace? La incendia, Y si está en la penetra a uno, ¿qué hace? Me quema Además del hueco, me quema Flechas encendidas ¿Cómo se detienen? Con el escudo de la fe ¿Por qué esas personas que le dije Se desviaron de la fe? porque no tenían la armadura porque nada más se quedan callados no estudian las escrituras con la, la, la con la ¿cómo se llama, con la, eh, orando en el espíritu no hacen la mezcla no están juntos, no juntan esas dos cosas y entonces cualquiera viene y les dice ah, crean en nada ah", todo, ah, ah no familia, no no dice que el apóstol los apóstoles andaban predicando, en el libro de Hechos que andaban predicando en diferentes lugares, y abriendo y fundando iglesias, plantando iglesias. Y habla de un pueblo que eran, que todo lo que les decían, ellos iban y revisaban, y revisaban en las escrituras. La gente de ese lugar tenía dos características. Fundaba sobre la roca, quería revisar las escrituras, y tenían plata. ¿Por qué tenían plata? Porque tenían escrituras en esa época. Eso era carísimo. Esos rollos eran carísimos. Los rollos de, de, la, de, de, de la, la ley eran carísimos. Porque esos eso eran copistas que los hacían. Eso eran súper caros. Para tenerlos... Eso había que pagar mucho dinero. O probablemente iban a, a la sinagoga y los consultaban los de ahí. Los, los de la sinagoga eran públicos. Pero ellos... Leían, leían, ah, mira lo que dice Pablo es cierto, mira lo que dice Pedro es cierto, mira lo que dice Silas es cierto, mira lo que dice no sé quién es cierto. Familia, yo no puedo tragar eso Yo tengo que aprender a juntar el estudio de la Biblia con la oración que en el Espíritu. Y sigue diciendo: pónganse la salvación como casco. Y tomen la espada del Espíritu, otra vez en mayúsculas, o sea, Espíritu Santo, la cual es la palabra de Dios. ¿Por qué la salvación como casco? Muy interesante. ¿Dónde le pone el casco? ¿Y qué hay en la cabeza? Pensamientos. Claro, porque el diablo va a tratar de implantar ideas equivocadas en la mente del cristiano y va a tratar de mentirme y engañarme va a tratar de enseñarme como, como verdad mentiras y va a tratar de hacer muchas cosas por eso yo tengo que con la salvación de Jesucristo cubrir mi, mi, mi cabeza entendiendo todo el plan de salvación de Jesucristo para que no me vengan luego a echar cuentos acerca de Jesucristo y le voy a decir algo más yo siempre les he dicho aquí que Jesucristo cuando vino a la tierra hace dos mil años, que justamente estamos para celebrar Navidad cuando Él vino, vino 100% hombre, ¿cierto? ¿se los he dicho muchas veces? Sí. ¿Cómo puedo yo probarles que Él vino 100% hombre? En la Biblia, ¿alguien tiene algún pasaje? Una mujer. Sí, pero igual pudo haber nacido con divinidad. Hay dos pasajes, bueno, por, por un lado el apóstol Pablo dice que Él dejó su divinidad en Filipenses, primer, primer indicio. Pero la segunda usted, Yo le hago una pregunta ¿Dios necesita aprender algo? ¿Sí o no? no, no, no. ¿Sí o no? no? Él es todopoderoso Él conoce todo, Él sabe todo sí. ¿Él necesita aprender algo? No. ¿Ok? Ahora la Biblia Usted es el que está dudando Yo no he dicho nada Ahora la Biblia en Hebreos capítulo 5 Dios no necesita aprender nada, pero Jesucristo siendo hombre, 100% hombre, sí tuvo que aprender, Hebreos 5, versículo 8 Aunque era hijo de Dios y por lo tanto era Dios también, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. ¿Vio qué interesante? Como él era hombre, él tuvo que aprender a obedecer. ¿Dios tiene que obedecerle a alguien? Pero Jesús hecho hombre, le tocó que obedecer. ¿Obedecer a quién? A Dios Padre y a Dios Espíritu Santo, que siempre fueron los que lo dirigieron. <risa> Chicos, tranquilos. Gracias, gracias por su mejor esfuerzo. No pasa nada. ¿Sí, ¿sí me estoy explicando, familia? Sí. Jesucristo, siendo hombre, tuvo que aprender a obedecer. ¿Y por qué aprendió a obedecer? Para demostrarnos a todos. ¿Qué podemos aprender? Si él siendo Dios pudo obedecer, ¿quién es usted y quién soy yo? Para decir, Ay, es que yo no puedo obedecer. ¿Quiénes somos para no obedecer? ¿Quiénes somos para que digamos, es que yo no, no sé, es que me cuesta mucho obedecer, es que, es que yo soy muy, muy, muy terco, es que soy muy testarudo, es que me gusta hacer las cosas a mi manera. Pues tenemos que aprender a obedecer. Si queremos edificar sobre la roca, ¿cuál es la condición para edificar sobre la roca? Escuchar y... Y entonces vamos a ir edificando sobre la roca Si yo vuelvo a ver una mujer Y la deseo en mi corazón Como dice Jesucristo ¿Estoy edificando sobre la roca O estoy edificando sobre la arena? La arena. Si yo me fui con mis amigotes Y me pasé de tragos Porque me dieron mucho trago ¿Estoy edificando sobre la roca O estoy edificando sobre la arena? La arena. No, yo pregunto Si yo estoy estudiando aquí un tema, ¿qué debería yo llegar a hacer a la casa? Repasarlo, buscar pasajes de la Biblia, comprobarlo, ampliarlo inclusive. ¿Por qué no? Y el día de mañana usted pueden ir a decirme, vea Tony, mire este pasaje, vea qué interesante de lo que usted está hablando, mire, y esto amplía más. Gloria a Dios, qué rico. Estamos todos aprendiendo juntos. Familia, cuando usted y yo edifiquemos sobre la roca Y dejemos de edificar sobre la arena Vamos a ver el poder de Dios sobrenatural Yo sé que lo estamos viendo, pero lo vamos a ver más Y lo vamos a ver con más fuerza Y vamos a ver el poder de Dios moviéndose todavía más ¿Por qué? Porque estamos edificando sobre la roca ¿Por qué? Porque estamos poniendo la coraza de justicia... ...porque estamos poniendo... ...el escudo... ...de la fe... ...porque estamos poniendo... ...el casco de la salvación... ...porque estamos poniendo... ...el sal, el calzado del evangelio... ...o sea porque estamos... ...caminando... ...y sosteniéndonos... ...para llegar a qué... ...a lo que dice... ...el versículo 18... ...oren en el espíritu... ...en todo momento... ...en toda ocasión... ...manténgase alerta... ...y persistan en sus oraciones... ...por todos los creyentes... ...en todas partes... Pero antes de eso, ¿dónde está? 11 Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Y vea lo que dice en el 18 otra vez. Y sean persistentes en sus oraciones. ¿Sabe lo que significa ser persistente en la oración? ¿Ya oró? ¿Sí oró? ¿Vuelvo a orar? ¿Ya volvió a orar? ¿Sigue orando? Cuando usted y yo tenemos un día muy ocupado ¿Normalmente qué hacemos? No hay tiempo para orar Así es que, psh, venga, arranco ya Qué error más grande Cuando más ocupados estamos cuando más deberíamos orar Porque es cuando más necesitamos la ayuda sobrenatural eso estoy hablando, repito, de oraciones de cinco minuticos Oraciones ahí en el tren o en el bus, Señor, bendíceme, gracias, Señor. Uy, Señor, ah, y toma este problema en mis manos. ¿Cómo se concentra uno en un bus orando? Saque su rato. Yo lo invito otra vez, los he invitado muchas veces. Diga el Espíritu Santo, despiérteme a la hora que usted quiera que, que yo ore. Y sorpréntese. No, me, no, no se enoje conmigo cuando el Espíritu Santo lo despierta a la una ¿eh? pero eso sí lo despierta a la una, levántese y vaya, tengo un rato con el Señor hace mucho tiempo yo no uso el arma para despertarme dígale Espíritu Santo, despiérteme, la hora que usted quiera usted decide 12 una, dos, tres up to you pero eso sí me despierta y no es ah, en serio Señor no, pero mi, hoy no, Señor No, levántese Y ore, persista Persista, insista Y no desista Y veamos la gloria de Dios Pues le quiero que volvamos a cantar la canción Pero antes de eso quiero que oremos Porque quiero que Entendamos lo que es cimentar Sobre la roca Cimentar sobre la roca Es entonces escuchar y obedecer Escuchar y y aplicar, ¿cierto, Juan David? Apliquemos. Cuando estudia la palabra, aplique. Cuando estudia, cuando está orando, escuche al Señor. Porque Él habla. El Señor habla. Usted y yo a veces tenemos sordera espiritual y por eso nos cuesta escucharlo pero él habla y quiere hablar y sigue hablando. No es lo que dice el libro Apocalipsis siete veces. Siete veces le dice, "Escucha lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias." ¿Lo dice o no lo dice? Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Siete veces dice que el Espíritu Santo le habla a la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? ¿Todos nosotros? Él nos está hablando Y Él quiere seguir hablando Y Él quiere que usted y yo aprendamos a escucharle ¿Pero sabe por qué a veces no lo escuchamos? Porque estamos ocupados ¿Cuál es la mayor queja de las esposas? Que el esposo no, lo, no las escucha ¿Me equivoco o no? A ver, si las mujeres no, no dicen nada Entonces no hablo más del tema ¿Sí? ¿Sí es cierto? a ver, no, no le tenga miedo Juan David, Juan David no, no la, venga, quítelo el codo de ahí ¿verdad que sí? es la queja ¿y sabe por qué? ¿sabe por qué? porque al hombre le cuesta concentrarse en varias cosas a la vez y por eso, si usted ve que su marido está haciendo algo y usted quiere que le preste atención Asegúrese que deje de hacerlo si quiere que le preste atención. Si está licuando, si está en el televisor, si está leyendo, si está enviando un mensaje y usted le habla, es como si no le hubiera dicho nada. Él estaba en otra cosa. O sea, cuando la persona, no cuando el caballero suyo no está haciendo nada y le puede ver a los ojos, ahora sí háblele, ya, ahora sí estás aquí, por si acaso asegúrese, ¿cómo te llamas? ¿Qué fecha naciste? ¿cuál es tu número de identificación? y si le responde todo bien dígale ahora sí escuche y sea concreta por favor concreta ¡ay ¡Oh, Dios! dígaselo dígaselo en 30 segundos no tiene que durar 30 minutos porque ahí entonces uno se pierde otra vez <risa> pero estoy hablando en serio estoy hablando en serio y lo mismo, exactamente lo mismo, nos ocurre con el Señor, exactamente lo mismo, estamos ocupados en otra cosa, y eso no son los caballeros, a las damas les pasa con el Señor también, porque ellas ellas no, ellas sí tienen la habilidad de, de estar en varias cosas a la vez, y pueden estar teniendo dos conversaciones, yo no sé cómo hacen, pero lo hacen, lo he visto, lo creo, porque lo he visto, estaban en el teléfono y en dos conversaciones Y las tres las lleva Lilo Y yo, mira, ¿oíste tal cosa? Sí, oí, y que tal cosa y tal otra Y yo, ¿Y yo con costo Pude seguir una y esta siguió las tres Funciona Pero ¿sabe qué? Ese es el problema Porque luego cuando hay que concentrarse en el Señor Ahí es donde viene el problema. Y los caballeros también, ahí es donde tenemos el problema. Y por eso no lo escuchamos. Porque estamos ensimismados pensando en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que... Pero cuando venimos le decimos, ¿sabe qué, Señor? Quiero que usted me hable. Dígame lo que quiera. Más sabe que corríjame. Más sabe que... Jáleme las orejas de una vez. Regáñeme ahí. Diga lo que quiera. Pero corríjame. Cámbiame. Haga lo que quiera conmigo. O venga y dígale, vea Señor, reconozco que la embarro en esto y en esto. Quiero que me ayude. Y no quiero nunca más volver a hacer esto. Nunca más. Necesito su ayuda, Señor. Edifiquemos ¿dónde? En la roca, no en la arena. Pongamos atención lo que el Señor tiene para nosotros. Y recuerde, escrituras con oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu no puede ir sin escrituras. Las escrituras no pueden ir sin oración en el Espíritu. Ambas juntas. Usted tiene la detonación. Vamos a ponernos de pie, familia. Vamos a orar. Yo quiero que ahí donde está, usted le diga al Señor. bendito Dios te pido perdón porque he estado por mucho tiempo edificando en la arena Señor en vez de estar edificando en la roca Señor tantas veces te he escuchado o he escuchado una predicación o he leído tu palabra y ni siquiera me he dedicado a entenderla para obedecerla que a veces Señor leo, leo las escrituras como si fueran una revista de tiras cómicas Señor cada vez que me acerque a tus escrituras quiero Señor que tú me hables a través de ellas que me ministres Señor, dígale eso al Señor y haga usted su propia oración a Dios y dígale Señor quiero que tú transformes mi vida Que me cambies Que me llenes Que arranques de mí lo que estorba Que te lleves de mí Lo que no te sirve Lo que no edifica Y con lo cual no puedes edificarme Llévate de mi vida Señor Todo aquello que no sea útil Para ti bendito Dios Llévate de mi vida todo aquello Que no te sirva Dios bendito Pídale eso al Señor Señor quiero edificar en la roca Quiero escucharte Y obedecerte Quiero escucharte a través de las escrituras y a través del rema del Espíritu Santo cuando estoy orando en el Espíritu quiero aprender a desarrollar mi oído espiritual porque yo sé que tu Espíritu Santo le hablas a tu iglesia y le seguirás hablando hasta el día que estemos en tu presencia y ahí ya te veremos cara a cara Porque tú, bendito Espíritu Santo, no venís, no viniste a, a, a hacer un adorno en nuestro corazón, sino a llenar nuestro corazón de tu presencia. Roca eterna, te necesitamos. Dígale al Señor cuánto le necesita. Cuando estamos cimentados en la roca eterna, podemos resistir inclusive las malas noticias. Cuando estamos en la roca eterna, cimentados en la roca eterna, podemos resistir las dificultades. Cuando estamos cimentados en la roca eterna, podemos seguir adelante, podemos mantenernos firmes, podemos ver su gloria, podemos ver milagros. Podemos ver su operación. Cuando estamos en la roca firme podemos ver el mar abriéndose. Cuando estamos en la roca firme podemos ver los muros de Jericó caer. Cuando estamos en la roca firme podemos ver al leproso ser sanado. O ser nosotros los leprosos siendo sanados de la lepra espiritual. por eso queremos aprender a cimentarnos en la roca firme Señor la misma roca en la que se cimentaron esos 11 hombres y luego Pablo el abortivo como se autodenominaba él mismo esos 12 apóstoles cimentados en la roca que es Cristo para fundar en Cristo su iglesia y traerla hasta el día de hoy año 2022 y aquí está viva y presente la iglesia de Jesucristo en el mundo porque doce hombres se cimentaron sobre la roca firme y la roca eterna la roca que es Cristo Señor yo reconozco que soy yo el que debo poner mis cimientos sobre ti nadie los puede poner por mí nadie puede cimentar mi vida las, mi vida la debo cimentar yo con tu ayuda Espíritu Santo bien lo dijiste Jesús en la comparación con la vid en Juan capítulo 15 cuando dijiste que permaneciéramos pegados a ti porque separados de ti no podríamos hacer nada es pegados a ti es cimentados en ti que podemos Señor hacer todo lo que tienes para nosotros y vivir todo lo que tienes para nosotros por eso hoy venimos Señor yo creo que usted levante sus manos ahí donde esté de pie, de rodillas o como esté y le diga bendito Espíritu Santo estoy orándote a ti pidiéndote cámbiame Señor llévate lo que estorba de mi vida trae Señor lo que tú necesitas poner en mi vida arranca lo que estorba cámbiame quiero parecerme a Cristo cada día Señor y si usted ni siquiera le ha entregado su vida a Jesús hágalo ahora y dígale Jesús te entrego mi vida Jesucristo no fue un personaje inventado ni de la mitología Fue una persona que existió hace dos mil años Y de él hasta libros históricos no cristianos hablan Porque fue un personaje real Dios es hombre y habitó entre nosotros para obedecer y enseñarnos cómo obedecer a Dios, obedeciendo Él al Espíritu Santo que le habitaba, y enseñarnos cómo podíamos vivir siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Murió por nuestros pecados, no por los de Él, porque Él no cometió ninguno, y resucitó para darnos vida eterna, abundante, nueva y con propósito. dígale Jesús, te entrego mi vida en tus manos, quiero vivir, para ti quiero seguirte, así como los apóstoles que te siguieron, yo también quiero seguirte hoy Señor, siglo 21, año 2022, te quiero seguir, quiero seguir tus enseñanzas, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, Deseche hoy El suelo arenoso En el que estaba construyendo Con poca oración Con poca Biblia Con poca búsqueda de Dios Con mucho conformismo Con mucha mediocridad Con mucha desobediencia Deseche ese suelo Y dígale Jesús Quiero edificar mi vida sobre la verdadera roca que eres tú muchas gracias por acompañarnos aquí en este camino estamos para servirte suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario recuerda somos este camino tu familia iglesia